0: Después del descanso de Giving hemos decidido eh, partir nuestra, nuestro show en dos pedazos. Vamos a separar la parte del mensaje y la vamos a dejar asociado a la página de Vida Abundante y en el formato clásico que teníamos antes, de culto. Dejaremos entonces, solo para este show, la conversación entre mi hijo y yo. Tocaremos aquí temas desafiantes para que podamos expandir nuestra forma de interaccionar con la vida. Tomarla toda como Dios nos la da. Así que espero que lo disfruten y que podamos centrarle a, a nuestra vida con el tiempo que tenemos disponible y, de la, y con nuevas perspectivas. Muchas gracias y nos veremos pronto. Esta
1: semana hablamos sobre las preguntas y qué tan útiles pueden ser como herramienta para indagar sobre la verdad. Este es Jorge and Jorge Show. casualidades de la vida se nos ocurre ayer en medio del almuerzo. Vamos a hablar sobre las preguntas. Me acuerdo estaba yo diciendo, no me acuerdo exactamente por qué, pero yo, digo, yo, yo empiezo con la premisa que soy pésimo haciendo preguntas. Una cosa que siempre me ha pasado desde que estoy en la escuela. Yo estoy sentado y cuando el profesor uh, dice, ¿alguna duda? Y yo como que quiero, quiero preguntar algo, pero no tengo absolutamente nada que preguntar. Es como, sí, entendí, ya. No, no hay más nada que decir. Y entonces tú me dices que, que tú eres exactamente lo opuesto.
0: Sí, sí. Bueno, eh, la pregunta para mí es como, como un martillo neumático. Siempre quiero ponerle una, pi, una ficha más al rompecabezas. Eh, siempre estoy, sobre todo cuando, cuando estoy lidiando con personas que tienen más conocimiento que yo, en un área o en sentido general, pues yo lo que veo detrás de eso es un yacimiento y veo las pepitas de oro brillando ahí atrás. Así que el arma que he desarrollado para eso es, es hacer preguntas. Es un arte prácticamente cómo armar una pregunta. No,
1: yo tengo que estar de acuerdo con eso porque por mucho que he intentado eh, tratar de averiguarlo con cómo hacer preguntas y es que, no sé, mi habilidad siempre ha sido eh, deducir. Yo escucho lo que dices y, y lo que no me dices, yo lo, lo intento deducir de, lo que, de, de la información que me das. Y, está, y, por un moment, y ayer estábamos hablando sobre eso porque son do, dos perspectivas diferentes, dos entrenamientos diferentes. El entrenamiento tuyo es el entrenamiento del médico, el entrenamiento mío fue el entrenamiento, el entrenamiento del del psicólogo, del
0: consejero. Y cómo, a ver, eh, ayúdame a entender la diferencia.
1: Bueno, te voy a explicar desde mi parte. Yo, um, cuando el psicólogo analiza, el, el psicólogo no puede resolver, el, resolver un problema, no puede arreglar una malfunción como tal.
0: Entonces, ¿cuál es? ¿para qué está?
1: Uh, eso voy, eso voy. El psicólogo tiene que identificar una, un... Un conflicto que existe por debajo de la, de la conciencia. El, el paciente puede, pensar, puede saberlo pero no querer admitirlo o no saberlo en, en absoluto. Entonces el psicólogo no se, es, no se enfoca tanto en, en hacer preguntas, sino en escuchar perspectivas La principal razón es para, que, para encontrar esos detalles que el mismo paciente no quiere no quiere saber, no quiere lidiar. O sea, no se trata de lo que te dicen, sino de lo que no te dicen. Y a eso es a lo que uno presta atención.
0: ¿Y cómo tú guías a las personas de, de punto ciego a que vea la nueva perspectiva que, que, que está ignorando o que está tratando de esquivar?
1: Es siempre un ejercicio en tratar de que ellos se respondan a ellos mismos. Es, es, Pero bueno, es...
0: eh, tiene que surgir una pregunta ahí, ¿no?
1: No necesariamente. De hecho, en parte del de entren entrenamiento que yo he recibido es evita las preguntas a menos que sea algo específico, muy específico, a menos que sea algo que, que, que obviamente el, el paciente digamos, no tiene absolutamente nada que, que decir al respecto, o sea, que, que por su propia voluntad no va a decir nada al respecto, entonces sí tienes que hacerle la pregunta.
0: Mientras, o sea, cuando se le seca el río... Entonces es que tú tratas de, eh, con una pregunta, darle, darle continuidad a ese flujo de...
1: Exacto, pero es que aún así se nos, se nos recomienda evitar hacer preguntas en modo pregunta. A nosotros se nos entrena a parafrasear, a hacer a un espejo del, del, del cliente. Carl Rogers, el fundador de la terapia, terapia centrada en el cliente, en la persona, expone... Um, más bien como que argu eh, argumenta, incrementa la, el, el nivel de, de atención que se le da a lo que Freud describió como, como el espejo del paciente. El paciente no está hablando con el psicólogo. El paciente está hablando con él mismo. El, paciente, el problema existe dentro del paciente y él no sabe cuál es ese problema.
0: ¿Puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, vamos a
1: decir que una persona tiene eh, eh, una ansiedad incontrolable. Cuando digo ansiedad, ansiedad es un problema que, que se sobreabusa mucho hoy en día. Es un, ansiedad es algo normal. Todo el mundo siente ansiedad. Pero ansiedad, sin ninguna razón aparente, es eh, es, es tiende a ser una, un, un problema psicoterapéutico. Vamos
0: a ponerle el nombre. ¿Ansiedad qué? pongo un ejemplo ahí. Alguien que viene con ansiedad por... No sabe. Esa es la cuestión. Si, si tú sabes por qué estás ansioso, no tienes un problema. Ok. entonces yo yo estoy ansioso y no sé por qué. Entonces. ¿Cómo tú me guías, a mí? La
1: caricatura del psicólogo. Te acuestas en el diván y empiezas a y empiezas a eh, te empiezas a preguntar. ¿Y cómo es la relación con tus padres? Y como entonces lo, las preguntas de indagación son generales para que entonces cuando por ejemplo ¿Cómo es la relación con tus padres? Y que empieza a hablar empezar y de ahí ya no. Aquí estoy.
0: Más... Ah, la relación con mis padres bueno ha sido mala.
1: Entonces, entonces, en lugar de decir qué tan mala, lo que se recomienda es a, es a parafrasearlo. Un ejemplo sería, eh, no has sido capaz de llevarte bien con ellos. Porque hay un, eso tiene un efecto que es el que la persona... Tú le estás diciendo lo que ellos dicen y ellos inmediatamente están de acuerdo, y entonces eso los motiva a seguir expandiendo y a seguir expandiendo hasta que llegue el momento en el que ellos, en el que ellos mismos dicen la verdad porque nunca aceptaron que yo tuve malas notas. Así que ese momento que... Y, y ahí es donde... Ahí es porque tienes la ansiedad.
0: Ok. El truco es afirmar, 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 afirmar al paciente para que vaya ganando más confianza y el río no se seque. Para siga que siga él
1: indagando
0: en su propia psique. Pero él, pero él buscando y vanando las ideas y soltándolas. Es...
1: Es una de las técnicas pero es una de las más usadas cuando no estás hablando de un problema psiquiátrico serio. Pero es por eso que, que, que mi, mi idea de hacer preguntas, me, me cuesta trabajo construir una pregunta porque la pregunta es hacia algo específico que yo quiero saber y no se trata de lo que yo quiero saber, se trata de lo que la otra persona quiere saber y desde esa perspectiva me cuesta mucho trabajo eh, formular una pregunta. Y creo que esa es mi razón por la cual hacer preguntas se me hace tan difícil.
0: Ok, bueno, yo hasta ahora tenía, tenía el concepto de que no había un elemento más poderoso que la, que la, la pregunta para eh, estimular el raciocinio, la lógica, el sentido común, la reflexión.
1: No, o sea, un pequeño detalle es... la cuando me refiero a, a formular preguntas es a, al proceso complejo de, 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 de crear una pregunta específica. Ahora, los qué y por qué y cómo y cuándo, son, son eso para mí es el pan mío de cada día. Pero lo que más me refiero es a saber crear esa pregunta que vaya exactamente donde tú quieres. A preguntas generales. Eh, ¿por, ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Por qué la gravedad existe? No sé. Eso, esas preguntas son las preguntas que yo hago. Pero... Cuando se trata de hilvanar de, de, de una serie de, 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 de conceptos para, para, para encontrar, no tanto como para permitir una, una cosmo, que, que alguien explique su cosmovisión. Preguntas generalizadas que promueven que alguien explique su cosmovisión, sí. Pero preguntas, eh, lo que se dice preguntas seguidas, las que son usualmente, ok, ya hablé de todo esto, dije todo lo que iba a decir, Alguna duda, ahí es donde me pierdo completamente. Mi duda es usualmente es, ¿qué es lo que tienes que decir? Mi pregunta es, ¿por qué tú crees lo que crees? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál... Pero cuando llegamos a la parte de, de que ya tú has dicho lo que has tenido que decir, en mi mente ya yo he llenado los blancos y me cuesta mucho trabajo eh, pensar en, en, en al, encontrar dudas dentro de... después de haber escuchado todo ese argumento.
0: Ok. Bueno, todo lo contrario conmigo. La realidad es que eh, el médico es bastante... tiene que trabajar con bastantes problemas objetivos. Mm. Entonces viene una persona y te dice, eh, no, me duele la cabeza. Y entonces cuando tú vas a un manual de medicina, ¿me entiendes? Y vas al dolor de cabeza, te salen 180 y pico de causas. Entonces imagínate... ¿Cómo tú llevas la situación? Porque tú al final necesitas encontrar qué está provocando el dolor de cabeza. Uh -huh. Tiene 180 y pico de cosas que la puede provocar. O sea, tú necesitas un orden para poder eh, eh, llevar la, el dolor de cabeza que te está diciendo esta persona a una de esas 180 y pico de causas y poder orientarte. Uh -huh. Pero ese camino, ¿cómo tú llevas una persona? A que encaje, su dolor de cabeza encaje en una de estas causas, eso es, eso es todo un arte. Empezando, y hay muchas historias cómicas como esta, en el que, empezando con que no todo el mundo tiene, su, tiene lo, lo misma, las mismas definiciones. Eh, uno, eh, uno le pregunta, ¿qué te sientes? Y uno te dice, No, tengo una jaqueca muy grande. Y otro te dice, Un dolor de cabeza. Y otro te dice, eh, Tengo me parece que la cabeza me va a explotar. O sea, son tantas, tantas eh, formas en las que a la persona puede hacer referencia a un dolor de cabeza que a veces tú tienes que asegurarte que de lo que está hablando es de dolor de cabeza. Una, una vez estaba hablando con una persona, con un paciente, una persona que vive en el campo y estoy tratando de averiguar más síntomas para poderlos poner juntos y esta persona me dice que no podía dar del cuerpo. Y yo nunca había oído esa frase. Dar del cuerpo. Eh, Imagínense usted, yo no tenía ni por dónde enderezar una pregunta ahí que, que disfrazara mi ignorancia. ¿Por qué? Porque no quería tampoco poner al paciente en una situación vergonzosa y que se me escondiera.
1: Es bastante complicado en sí el, el nivel de intimidad que uno tiene ya con un médico.
0: Exacto. Pero imagínate tú, finalmente al de cuerpo, eh, lo que me quería decir es que no podía ir al baño.
1: Cuando uno lo piensa tiene sentido. ¿eh?
0: Exacto, pero ve, uno tiene que eh, traspasar muchas capas culturales para poder trasladarse desde el vocabulario y la realidad de una persona a otra. Y otros me dirían la misma cosa, eh, no, estoy constipado. ¿Verdad? Que es, es un término ya bastante técnico y científico de la misma situación. De, y otro diría, oye, estoy estreñido. <risa> <risa> o sea, hay, tiene tres elementos ahí. Sí. O sea, tres respuestas a una misma pregunta. Que lo que, que, que aún... Lo que te abre es el camino para seguir explorando. ¿Y qué quiso decir con eso? ¿Y qué cosas das del cuerpo? Bo, 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 bo. ¿Y, cómo, ¿Y cómo tú usas el arte de las
1: preguntas para para hacer el pinpoint, encontrar, uh, uh, machear ese, ese ese vocabulario tan, tan aleatorio que, tiene la, que puede tener el paciente con tu lista de, de enfermedades o posibles ¿Es causas? Es el punto,
0: la, a, a golpe de preguntas. Ahora, uno, uno, el, un médico es una persona altamente entrenado en hacer preguntas. Y uno va armado de preguntas. Bueno, eh, déjame decirte, tengo que aclarar que no tanto hoy en día. O sea, cuando yo estudié medicina, eh, se sabía que el 70% del diagnóstico dependía de la capacidad de interrogar. Eso convertía al médico en mis tiempos en un, en un detective investigador. Entonces lo otro es 20, tenías un 20% que dependía del examen físico, ya cuando tú ibas a tocar, explorar el paciente de forma eh, eh, general, sensible, y te, y te dejaban un 10% que, eh, de aporte al diagnóstico por medio de los complementarios. Entonces, placas, análisis de sangre, todo eso. Pero la medicina hoy en día ese 10% que descansaba sobre la tecnología se ha ido aumentando. Entonces ya la mayoría, el peso del diagnóstico, no está a partir de la capacidad de hacer preguntas del, del médico al paciente, sino a partir de, qué? de la información que viene de vuelta de toda una batería de, de investigaciones que tú le realizas al paciente. O sea, yo entiendo que tal vez, eh, si usted nos está escuchando hoy aquí, está haciendo parte de esta interesante conversación... Eh, Usted eh, pueda, pueda pensar de que, de que la medicina, lo que estoy diciendo no conjuga con la medicina actual, y es por eso que lo explico. Pero eh, la capacidad de hacer preguntas en algunos, en algunos eh, guetos de gremios de trabajo se ha ido reduciendo y reduciendo, dando, dando paso pues, a producto de la tecnología. Pero las relaciones interpersonales... Eh, Igualmente han, han sufrido esa realidad. No, la gente ha dejado de hacer preguntas. Eh, yo veo, por ejemplo, en debates. Imagínate tú, he visto debates eh, políticos, debates en, en varios. Y la gente usa preguntas para abrir los debates y las preguntas son capciosas. Las preguntas tienen segunda intención. Las preguntas son afirmaciones entre signos sí, de interrogación. Hay una, hay
1: una regla en el mundo de, de las leyes y bueno, todos los abogados, todo buen abogado sabe que nunca se hace una pregunta a la que ya no sepas la respuesta.
0: O sea, ve, el gremio de los abogados lo que quiere es llevar a la gente a donde quiere que, eh, que posicionarla. Uh -huh. Los médicos lo que estamos haciendo es intentando excavar y llegar a causas, a, a, a las cuestiones originales que están ocasionando la situación del paciente, uh -huh. incluyendo el librito de vocabularios y de definiciones de cada persona. O sea, si en un, yo recuerdo siendo médico, mi primer, mi primer paciente podía ser un ingeniero, el segundo podía ser un barrendero, el tercero podía ser una ama de casa, el cuarto podía ser un adolescente, el quinto podía ser una mamá con un niño de meses, y el niño de meses era el que estaba enfermo. <risa> o sea, eh, te das cuenta que el arsenal de preguntas que uno tiene que tener es vasto. Por eso, o sea, siglo XIX, principio del siglo XIX, al médico se le consideraba una de las personas con más conocimiento en sentido general, porque estaba interaccionando continuamente dentro de, de la vida, el ciclo de, de conceptos y de sueños y todo eso de cualquier paciente que le llegara.
1: Y nos puedes dar un poquito de una luz dentro de cómo funciona ese proceso de, de, de hacer preguntas, por ejemplo el un paciente con el, el paciente con dolor de cabeza. ¿cómo, ¿Cómo más o menos qué tipo de preguntas tú le haces para llegar a donde te hace te necesitas llegar?
0: Para hacer para hacer preguntas a una persona así, uno tiene uno tiene que ir de lo de lo general a lo particular. Es igual que la medicina, la medicina va de la medicina general y se, y te van remitiendo a las especialidades a, y cada especialidad se queda con un, un nivel de, de profundidad de preguntas, de, de preguntas más profundas, pero una menor cantidad de preguntas. Entonces, ve, está, está la, eh, la mentalidad generalista, y eso implica una serie de, eh, de, de, de manejo de preguntas generales, que se siente, eh, tiene que ver con el qué, con el cómo, con el cuánto tiempo, con la duración,
1: hasta ahí yo estoy bien. Hasta ahí yo creo que yo me defiendo. Es cuando ya te tienes que meter en las especificidades donde creo que yo me pierdo.
0: Exacto. Bueno, mira esto. La cuestión está que las personas, mientras, mientras, menos, eh, mientras menos profundos quieran ser, o sea, si uno no quiere profundizar en las realidades de, internas de las personas, uno no necesita preguntas para llegar ahí. De hecho, la mayoría de la gente se queda con un nivel de preguntas generales y sencillamente no sigue haciendo preguntas porque no quiere meterse en terrenos más complicados, que generarían, por un problema de ética y moral, más compromiso. Sí, claro, pero estamos hablando de un contexto médico donde hay que llegar al... Donde el objetivo es mejor. llegar. Entonces, fíjate, lo primero, que, lo primero importante para hacer preguntas es ¿Qué nivel de compromiso yo quiero establecer con mis preguntas? Porque las preguntas me van a comprometer.
1: ¿En qué sentido comprometer?
0: Bueno, una vez que tú eres consciente, de eres, tienes un conocimiento delante de, sí, delante de ti, ya tú tienes que tomar una postura ante ella. Mm. Emitir, emitir un juicio. Formarte al menos una un película. juicio. Formarte a menos un juicio. Y una vez que tú tengas un juicio, tú tienes que tener una, una proyección a partir de ese juicio. Claro. Entonces, saliendo un poco de la cuestión de médico de, o de, o de, 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 ¿cómo se de psicólogo o, o de abogado o de cualquier gremio que use o no pregunta y, y trasladándonos para las relaciones interpersonales, eh, entiéndase padre-hijo, entiéndase esposo-esposa, eh, el hecho, el hecho de, de que no debamos meternos en la privacidad, en la vida privada de las personas, pone una frontera tremenda para que las personas eh, puedan hacer preguntas que vayan a explorar la realidad de esa persona, al menos sin el permiso. Y mucha gente ya ni pide permiso, sencillamente nunca voy a pasar la... la la, la, voy a
1: cruzar esa línea.
0: Nunca voy a cruzar esa línea. Y lo que hace es que nos convierte a, a los seres humanos en entes desconectados. Y, y, como, y, y como eso se ve como bien, pues la gente ya no, ya no siente la necesidad de aprender preguntas que exploren esa realidad en, del lado, o sea, en el patio ajeno. Eh, lo primero que necesita una persona que quiera hacer preguntas es saber cuán lejos quiere llegar. Sí. Y eso implica moralmente cuán lejos quiero comprometerme.
1: Claro.
0: Entonces, como las personas le temen al compromiso, pues le temen a las preguntas, a hacer preguntas. Y ya tú sabes, también existe por ahí el hecho de que no, no preguntes para que no te compliques. A todos los estudiantes de psicología
1: te lo pueden decir. Es, es muy común entre, entre, entre nosotros no, el no querer decirle a las personas lo que estudiamos. En el momento en el que alguien te dice, ¿y tú qué estudias? Psicología. Enseguida te empiezan a, a contar todos sus problemas. E, e, es una cuestión como que... Y, y ahí es donde entra esa parte de,
0: No quiero saber. No, 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 esto no es... Te entiendo. Porque cuando tú le dices a alguien que eres médico, pues así... Yo, yo he estado, te cuento, yo he estado sentado en una sala conversando con, con tres o cuatro personas. En cuanto a esa persona se, eh, conoce que soy médico, eh, se echa para atrás, se levanta, se sube, se sube el vestido y me enseña la última cicatriz que le hicieron cuando se embarazó de cesárea. Y ahí usted ve toda la privacidad. Porque ¿ves? la mentalidad de muchos eh, hispanos, diría, ya aquí en Estados Unidos eso se reforma un poco. Pero pues te enseñan las heridas y te cuentan todo...
1: O te, o, o te empiezan
0: a pedir consejo médico. Esa, ah, ah, usted me dice, mira, yo, te, yo padezco de esto, ¿no? Y ahí andando. Pero ve, hay como la medicina, la psicología, son algunas cosas, algunas áreas en las cuales las personas tienen interés en llegar a fondo. Son
1: profesiones exploratorias que tienen que ver con, con la reparación de la salud, así sea física o mental.
0: Pero los abogados no. Todo el mundo le tiene miedo a los abogados. O sea, también quieren llegar al fondo de, pero...
1: no Error. Los abogados no quieren llegar al fondo. Los abogados
0: quieren llegar a donde ellos quieren llegar. No, no. El que, el que va buscando un abogado ah. y tiene la verdad, quiere que lo defienda,
1: claro, no, quiere pero, que
0: llegue al fondo. No, pero se encuentra que, con el abogado y dice, eso no me interesa, eso no me interesa, eso no me interesa. ¿Qué aplicaciones? ¿Es importante entonces la pregunta o no? Bueno, depende de tu perspectiva moral de la vida.
1: De tu nivel de compromiso con, con, el, con la persona específica a la
0: que vayas a preguntar. Exacto. ¿Cuán de cerca tú quieres tocar la vida real? o sea podría
1: sí. decir qué tan de cerca tú quieres llegar a la verdad.
0: Si tú quieres vivir con intensidad, tú tienes que acercarte a la vida. O sea, si, tú, si hay una persona ahí que tiene una herida expuesta, infectada si tú quieres aprender de la herida, tú tienes que estar cerca. Tú tienes que saber... ¿A qué huele eso? Tú tienes que saber. Los médicos antiguos, yo recuerdo, eh, estaba rotando en una sala de, de, de medicina y, y ver a un viejo profesor de medicina entrar por la sala y decir, huele a salmonella. O sea, ¿cómo tú le haces el diagnóstico de una infección por salmonela a un paciente cuando tú estás caminando por el, por el, solo por el olfato. O sea, eh, te das cuenta que el ser humano, ha vivido, esa persona ha vivido de cerca. ¿no? tiene Todos sus órganos, los sentidos están entrenados en, en, en adquirir información por diferentes ángulos de, un de una misma enfermedad. Imagínese, si nosotros los seres humanos nos diéramos a la tarea de conocer la realidad, tanto nuestra como de los seres por los que tenemos responsabilidad, a ese nivel. O sea, eh, desarrollaríamos preguntas y las preguntas entrarían en nivel quirúrgico. Porque las preguntas, eh, por lo menos yo, es el única, la única herramienta que considero que tiene el efecto del bisturí. ¿Me entiendes? Mientras más filoso sea la pregunta, mientras más quirúrgico, ¿me entiendes? Es su, su, su accionar. Ahora, confeccionar preguntas quirúrgicas. Se necesita mucho valor. Se necesita ser una persona con valor. Una persona decir, cuando yo, yo voy a confeccionar la pregunta y la voy a usar. Cuando yo abra ahí, lo que salga, no voy a salir corriendo. Yo me voy a encargar de eso.
1: Sí, es, es en parte por eso que la psicología es muy cuidadosa con las preguntas, porque las preguntas tienden a tener ese efecto. El efecto de bisturí, que una, una persona cuando está... Porque la, la mente es algo muy complicado en el sentido de que cuando tú tienes una enfermedad del cuerpo, tú quieres curarte y no, y no te interesa tanto. Hay, hay enfermedades que son vergonzosas, pero al fin y al cabo tú te quieres curar. Pero una enfermedad de la mente es muy personal. Es, es, es casi que un ataque en tu idea, de, en tu concepto de ti mismo. Es, es interesante. La mayoría de las personas ven el cuerpo como una extensión de tu, de tu propio ser. Pero la mente, muchas personas lo, la interpretan como el propio ser en sí mismo. Y entonces es por eso que somos más cuidadosos en el campo de la psicología a la hora de hacer preguntas, porque son, puede ser muy invasivo. Y por eso es mucho, más, es mucho más recomendado de remover el signo de pregunta y, y, hacerlo con, y tratar de empujarlos a ellos a que las preguntas se las hagan ellos mismos, para que así no, 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 no te vean como una amenaza externa que está tratando de de confront de, no necesariamente confrontación es otra herramienta que se utiliza pa, pa, eh, en momentos específicos pero es más bien para que ellos no te ven a ti como un, como un enemigo intentando penetrar sus defensas y,
0: y, y es porque las preguntas son así por, en parte por eso es que la gente evita las preguntas bueno imagínate entonces cuando esa una, una persona así se enfrenta a una persona sádica a una persona que no reconoce eh, límites ni banderas pues lo va a hacer taco. Eh, ¿Por qué? Porque acostumbramos a las personas a, a que no se invada esa realidad privada de uno. Pero eso tiene que ser un acuerdo social.
1: No, por supuesto. Por eso tanto médicos como, como abogados, como psicólogos,
0: te ponen un contrato de este tamaño <risa> apenas llega. ¿Qué nivel de límites le pondría un paciente a un médico?
1: Bueno, ¿cuál es la motivación? La salud. Exactamente. Si te quieres curar, aunque tenemos el ejemplo de, de la tesis de toda la serie Doctor House. Que era que no, no, bro, era... eso, es,
0: eso es pura fantasía.
1: No, pero, pero la tesis es que la gente miente, que la gente esconde cosas. No necesariamente el paciente, pero, pero hay personas que, que mienten y, y esconden. Que Ahí es donde, cuando una persona esconde voluntariamente, es cuando yo creo que las preguntas, ser inquisitivo, se convierte en una herramienta útil. O sea, en conclusión,
0: yo creo que la pregunta da acceso y es una herramienta de revelación, de traer luz, de tener claridad. Y yo creo que la objetividad, la claridad, la claridad siempre será positivo a los que buscan la verdad y será un enemigo para los que quieren mantener eh, oscuro o, o en desconocimiento a la otra persona. Está claro, el al médico tú no le escondes nada, porque tú tienes interés de que él llegue a la causa y, lo, y llegue rápido. Entonces, eso es un elemento claro de que cuando tú eres positivo hacia descubrir y, y evidenciar la, eh, lo, lo que sea necesario, tú te abres y te, y te das a las preguntas y apelas a las preguntas. Pero cuando tú no quieres que las cosas sean eh, expuestas por cualquier razón o no quieres llegar al compromiso o no quieres ponerte en, en la encrucijada de qué hacer cuando eres testigo de algo que has descubierto, pues entonces uno se retira, se retira, se retira. Ahora, aplicar eso en, alguna, en algunas disciplinas a lo mejor puede ser... Recuerda que la,
1: la, la, la premisa de la psicología es que la propia persona se está consciente o inconscientemente defendiendo de la noción, de la, del problema que lo trae a, a, a la consulta y es por eso que que la, la, hacer preguntas se convierte en... Se puede convertir, no necesariamente, pero se puede convertir en algo detrimental.
0: Ok. Ahora...
1: La pregunta, vamos a... Es, es un bisturí. Es, es, un, es una herramienta invasiva que que, 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 que... que si la persona está dispuesta a someterse a una operación, es, es muy útil. Una, pero si la persona... Eh, está dispuesta a no someterse, está resignada a no ponerse bajo el microscopio, la pregunta puede, puede convertirse en...
0: Entonces, ahí tienes, ahí tienes, la posibilidad de que, de que la pregunta se desarrolle o no se desarrolle. Eh, si queremos llegar a fondo y queremos al final estar allí con la persona, con lo que descubramos o no. O queremos mantenernos a distancia y, y, y el compromiso a hacerlo lo más ligero posible. En el contexto de la familia, al menos como yo lo veo, no hay opción. No, de nuevo,
1: cuando tienes un nivel de compromiso tan elevado, yo creo que no hay excusa. No, no hay excusa para, para evitar el escrutinio. Pero... De nuevo, son dos perspectivas diferentes. Entonces, desde el mundo en el que vengo, es el mundo del no compromiso. Es el mundo donde las personas están tratando de protegerse. Es que el mismo Freud lo dijo. Mecanismos de defensa del ego. Es, aunque no sea específicamente esta cuestión, pero es la idea detrás de eso. Las personas se tienden a proteger de esa manera, evitar ese compromiso. Y por eso es que creo que, que me siento deficiente cuando se a la hora de, de formular preguntas Victory.
0: Una, una nota para terminar. Es un llamado. O sea, vivir en una sociedad donde se promueve los límites y, y, la, y, y, y el espacio vital no quiere decir que uno lo tenga que aceptar. Es la opción. O sea, en un mundo donde, to, donde, se, debe, donde se promulga el respeto a la individualidad al punto que la gente quiera definir la individualidad, eso es una opción. O sea, yo, yo eh, reniego a usar ese principio con mis amigos. Yo reniego usar ese principio de privacidad con mi familia. O sea, esa historia de, de estoy viviendo una crisis, me voy a vivir a un lugar aparte y me olvido de mis hijos y me olvido de todo y no quiero saber de más nadie. o sea Entonces, en el, contexto de la, en el contexto donde debe florecer el amor, eso debe quedarse fuera. Y creo que es válido y se puede usar en aquellas circunstancias donde yo puedo peligrar, donde estoy lidiando con algo que he reconocido que es mal. Y bueno, a partir de ahí desarrollaré mi capacidad eh, para, para hacer preguntas eh, para detectar lo que es bueno y lo que es malo en qué contexto puedo usarla y, y cuál no y, y a ver a dónde me lleva la vida pero sin duda muy cerca de la realidad
1: ciertamente eh, la, la pregunta puede ser una herramienta súper útil pero en mi opinión no necesariamente la única pero bueno ya eso será ya para otro día
0: seguro nos vemos entonces la semana que viene o sea nos vemos la semana que viene no nos veremos